0: Mara Rickle ist Buchhändlerin, Journalistin und Mutter. Liebe Mara, ich freue mich sehr, dass du meine heutige Gästin bist.
1: Hallo Ellen, ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Wie geht's dir heute?
1: Ja, wie geht's mir heute? Grundsätzlich gut. Ich ähm, zehre noch ein bisschen von einer Woche ohne Kinder und ohne Mann. Einfach für mich in Zürich, da konnte ich ein bisschen tanken diese Sommerferien und ähm, merke aber schon wieder, wie, ich, wie der Alltag halt auch ähm, beansprucht. Diese Nacht habe ich nicht so gut geschlafen, ähm, aber doch. Eigentlich gut, eigentlich gut. Äh, Eigentlich gut, <lacht> also eine Woche Das könnte auch ein Buchtitel sein, eigentlich gut. <lacht> Aber, <lacht> ja, das ist schön, ich,
0: ich denke auch oft in Buchtiteln, das wäre ein schöner Buchtitel. Mhm. Ähm, also eine Woche kinderfrei, machst du das
1: oft oder was das erste Mal? Nein, ich glaube es war das dritte oder vierte Mal jetzt. Mhm. Ähm, dazu muss ich sagen, es gibt äh, eine Zeit kinderfrei jetzt mit zweitem Kind und eine ähm, Zeit kinderfrei, als ich noch alleinerziehend war mit meinem Sohn. Und da gab es das natürlich ab und zu, nicht sehr oft. Aber bevor meine Tochter vor acht Jahren zur Welt kam, hatte ich schon ab und zu dann auch ein paar Tage für mich, ähm, als mein Sohn dann beim Vater in den Ferien war oder auch mal so. Großmutter durfte. Seit meine Tochter auf der Welt ist, ähm, ich nenne sie hier im Podcast Ronja, also auch wenn ich über sie schreibe oder mein Mann über sie schreibt, nenne ich sie Ronja. Mein Sohn, mein Sohn nenne ich Tim. Okay. Wir nennen nicht die richtigen Namen. Und ähm, genau. Und vor acht Jahren kam sie zur Welt. Seither ist es das dritte oder vierte Mal, ja.
0: Wow, das ist so meine absolute Traumvision. Ich plane mm -hmm. das tatsächlich nächsten Sommer eine Woche kinderfrei. Ähm, und ich bin gespannt, wie das wird. Du hast ja für, das, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, du hast zwei Kinder. Mm -hmm. Magst
1: du ganz kurz erklären, erzählen, wie alt sie sind? Mm -hmm. Auf jeden Fall. Also mein Sohn ist jetzt 17,5. <lacht> ich, ich habe noch Monate. sechs Monate Zeit. <lacht> genau, bis er 18 ist, volljährig. Ähm, nein, natürlich wird er mich auch darüber hinaus noch brauchen. Ähm, aber es ist schon ein großer, ja, ein großer Schritt so in die Volljährigkeit. Und meine Tochter ist acht Jahre alt.
0: Sehr schön. Wir haben ja viele Themen, also wir zwei haben schon viel, viel. wir haben bisher nur etwas gemacht, wir haben ein großes mm -hmm. Interview beim Magazin mm -hmm. veröffentlicht, aber ich habe das Gefühl, wir haben viel zusammengearbeitet, weil das eine wahnsinnig intensive Zusammenarbeit war und wir haben sehr viele Themen, die uns verbinden. Mm -hmm. Heute sprechen wir aber über ein bestimmtes Thema. Lustigerweise habe ich, wollte ich dieses Interview schon immer mit dir führen, als ich dich vor, glaube ich, drei Jahren kennengelernt habe habe ich da schon gesagt, ich möchte mal mit dir über dein Leben mit deiner Tochter sprechen. Deine Tochter hat eine Entwicklungsstörung, sie hat eine Behinderung und das ist ein Thema, das ähm, sehr wenig Sichtbarkeit hat in der Gesellschaft. Du setzt dich ja auch beruflich dafür ein.
1: Mhm.
0: Ich habe gerade Hühnerhaut. <lacht> und ähm, ja, heute sprechen wir insbesondere über dieses Thema. Mhm. Und wir müssen ein bisschen aufpassen, dass unsere, weil ich weiß natürlich viel mehr als unsere ich mhm. ihnen und ähm, vielleicht kannst du ihnen so zum Einstieg ähm, eine Szene aus eurem Leben schildern. Du mhm. hast mir diese Woche von dieser Busbegegnung, ähm, nenne ich jetzt mal, ja. ähm, erzählt. Ein Paradebeispiel. Das denn, genau, was ist ja. da passiert im Bus? Ähm.
1: Also es ist etwas, ist was halt oft passiert, das ist eigentlich einfach, dass die die Leute, die uns nie, die uns begegnen, nicht einordnen können, wie sich meine Tochter verhält und ich könnte natürlich und ich hoffe, wir sprechen dann auch über ganz viele positive Momente und schöne Erlebnisse, die ich wirklich, das möchte ich auch betonen, dass die meisten Erlebnisse doch positiv sind, nur die Erlebnisse, die halt negativ sind, sehr viel Energie kosten und man dann halt auch darüber nachdenkt, warum die Menschen so reagieren beziehungsweise was das auch für meine Tochter bedeutet, überhaupt für Menschen mit Behinderungen bedeutet und mich eigentlich dann auch ähm, in der Arbeit beschäftigt, ähm, dass ich mich dann auch stark mache ähm, für die Menschen, die vielleicht halt dann nicht ähm, genau die, das Wort für sich ergreifen können. Ähm, dieses Erlebnis, was ich dir in der Vorbereitung auf den Podcast auch geschildert habe, ähm, war so, dass ähm, wir haben einen Garten, also einen Schrebergarten, und da fährt man mit einer, mit einer Seil, also, äh, wie sagt man den, Zahnradbahn hoch, und das ist ein Erlebnis, was meine Tochter sich ähm, immer darauf freut und es, äh, es ist sehr angewiesen auf Abläufe, die immer wieder gleich sind. Und jetzt ist diese Zahnradbahn halt in Reparatur und es fährt ein Ersatzbus, ein ähm, kleines Büsschen. Wir in der Schweiz machen ja immer alles so klein. Ein <lacht> und ein Büssli. Und dieser kleine Bus ist halt relativ eng und man muss zwischen den Leuten so hindurch ähm, sich kämpfen und die Tür geht automatisch auf und zu relativ laut und meine Tochter hat im Moment ähm, ja kämpfe mit Türen weil diese Türen irgendwie nicht so machen wie sie sich das vorstellt mhm. und auch nur sie weiß wie das sein muss und ähm, ja genau und dann schreit sie sie sagt also sie sieht ein bisschen jünger aus als acht Jahre aber sie ist halt groß Sie ist laut, sie ist stark und kommt halt in den Bus und dann macht diese Tür zu und sie schreit und dann erschrecken sich die Leute, das kann ich auch gut nachvollziehen. Und in dem Bus war dann einfach eine Frau, die halt dann gerade zurückschreit und findet, was soll denn das, spinnst du? Und, und dann schreit meine Tochter nochmals, weil sie nicht versteht, warum die Frau sie anschreit mhm. und, und dann sagt sie, was hast du denn für ein Problem? Und dann habe ich also halt, Tochter, also die, die Frau zur Tochter, genau. Ähm, und dann ergreife ich halt das Wort für meine mm. Tochter und sage, sie hat ein Problem mit Türen. Und dann sind wir eigentlich mitten in der Diagnose, weil wir ja keine sehr klare Diagnose mm. haben. Mm. Und dann habe ich gesagt, weil sie Autismus hat. Und das ist halt dann so meine Realität, ähm, Sie hat autistische Züge, sie hat aber keine Autismusdiagnose. Aber ich weiß, dass die Menschen oft nur verstehen, wenn ich eine Diagnose nenne und dann halt Autismus sage oder halt sage, mhm. sie hat eine Behinderung. Und ähm, ja, da komme ich halt oft in Erklärungsnot. Ähm, es ist aber einfach so, dass das dann ja die Situation doch auch beruhigt. Mhm. Weil die Menschen dann... Ja, einen Grund sehen, warum sie sich so verhält.
0: Und wie hat die Frau reagiert? Also hast du das sachlich
1: gesagt oder hast du zurückgeschrieben? Nein, ich habe das ich diesmal tot sehr nervös
0: geworden. Wie war das genau?
1: Also diesmal habe ich das sehr sachlich äh, gesagt mhm. und es ist ja auch es ist ja auch ein Prozess, man lernt mit diesen Situationen umzugehen, man hat dann Lösungsstrategien. Ähm, natürlich kommt das auch darauf an, in welcher Verfassung ich gerade bin, aber ähm, und, und wenn ich auch merke, ob jetzt diese Person das irgendwie, meistens habe ich ja das Gefühl, diese, dieser Mensch trägt auch irgendwie Sorgen mit sich rum und es geht dieser Person vielleicht selbst nicht gut, vielleicht ist sie einsam oder was auch immer. Ähm, und ich konnte das diesmal sehr sachlich sagen, aber es gab natürlich auch schon Situationen, wo ich mich nicht beherrschen konnte. Also ich Manchmal gibt es ähm, schon Tage, wo ich in die Tram steige und und schon kaum ist man zehn Sekunden unter Menschen, ähm, wo ich dann am Schluss alle anschreien möchte. Und Dann, dann gibt es aber dann immer... Ja, oft an diesen Tagen dann auch so persönliche Erlebnisse. Mhm. Ich habe wirklich auch, ähm, ich war letztens im Zoo und dann und dann kam eine Familie hinzu und das Mädchen ist ja war so interessiert an meiner Tochter, weil sie gemerkt hat, sie gebärdet und dann hat sie erzählt, dass im Kindergarten auch ein Junge ist, der gebärdet und mhm. wir haben uns sofort ausgetauscht und es waren so zehn Minuten die mir dann einfach zehn Tage Kraft geben. Und, ähm, ja, von dem her. her. Noch. Ja, aber
0: jetzt nochmal mhm. ganz zurück auf diese, auf
1: diese Situation ja. im Bus.
0: Also ja. Die Frau hat dein Kind quasi angeschnauzt. Was ist denn das Problem? Und dann hast du ihr ganz sachlich gesagt, mhm. sie hat ein Problem mit der Tür, sie hat eine Behinderung oder sie hat Autismus. Ja. Weil du hast ja im Bus auch nicht Zeit, um mal die Diagnosen runterzumachen. Nein. Du brauchst ein Wort. Und dann, wie hat die Frau reagiert?
1: Ähm, sie wurde ruhig. Mhm. und sie hat sich geräuspert und, und und so ein bisschen, ja, es war ihr unangenehm, sie hat sich aber weder entschuldigt noch, mhm. und das ist ja auch okay, in dem Moment erwarte ich das auch nicht, ich möchte in dem Moment einfach, dass meine Tochter in den Bus sitzen kann und wir die Fahrt machen können und dass sie nicht von anderen Menschen angeschrien mhm. wird oder beurteilt wird, mhm. Und, ähm, es gab auch schon Situationen, wo sich Menschen wirklich entschuldigt haben und mhm. dann auch Interesse gezeigt haben. Ich hatte auch in einem großen Bus letztens ein Erlebnis und da kam dann, da, da habe ich erklärt, auch, weiß jetzt nicht mehr genau wie, mhm. und, und, er hat mir dann erklärt, dass, dass, er auch Mühe hat mit Geräuschen und, ähm, dass, deshalb das Schreien für ihn mm. so schlimm sei und als er dann von mir erfahren hat, dass meine Tochter eine Behinderung hat, dann hat er sich auch erkundigt, ähm, ja, wie das ist in, und und ob sie gute Betreuung hat und ob mm. wir Hilfe haben, also mm. genau, es ist sehr die, die Reaktionen sind sehr unterschiedlich, wenn ich wenn ich mich für meine Tochter einsetze. Mhm. Es gibt ja auch da verschiedene Strategien. Es gibt auch Momente, ja. wo man halt nicht reagiert, mhm. wo man einfach sagt, pff, sollen sie reden, sollen sie schauen, sollen sie irgendwas. Mein Mann fährt viel mehr diese Strategie, er kann das irgendwie besser mhm. ausblenden. Und, und für mich ist es auch ein bisschen so, äh, sehr, ja, vielleicht ist es auch, ähm, einstehend für meine Tochter, für, für sie, aber irgendwie auch für mich, mhm. weil mich das ähm, belastet, wenn ich das immer in mich reinfresse und mhm. ja, und das Schreiben natürlich darüber dann auch, da kann ich mich manchmal dann auch richtig auslassen und, und Dampf ablassen. Ja. Vielleicht für alle
0: Eltern, die zuhören, die noch nicht, du hast mhm. ja doch acht Jahre Erfahrung, also mhm. doch ein bisschen für alle, die neu in diesen Situationen sind, wie Kommt man dazu, sich diese Strategien anzeigen? Was ich nehme an, am Anfang war das bei dir auch so, dass du in den Bus gestiegen bist und schon Schweißausbrüche hattest bevor. Wie, wie, wie macht man diese Entwicklung? Vielleicht ein paar Worte für solche, die es wirklich ganz neu, ähm, mit, mit diesen Problemen konfrontiert sind.
1: Finde ich eine spannende Frage. Ähm ja, ich denke einfach, es kommt wirklich über die Erfahrung und über die Erlebnisse. Ich, ähm, ich, ich glaube, es ist schon auch eine Typfrage. Ich war halt nie auch schon. Ich war zwar sehr ein sensibles und zurückhaltendes Kind, aber ich bin immer für mich und die Menschen um mich herum eingestanden. Ich weiß zum Beispiel, meine Mutter wurde auch oft kritisiert und ich war super loyal und und habe vor meiner Großmutter gesagt, sag nichts gegen meine Mami und so, oder? Und so ist es jetzt vielleicht ähnlich. Ich denke einfach, es ist sehr wichtig, dass jeder die Strategie für sich findet, die ihm oder ihr gut tut. Und dass man sich auch die Hilfe nimmt, wenn man merkt, dass man das nicht alleine findet. Ich meine, das kam natürlich auch nicht von heute auf morgen. Es, ich hatte viele Weinkrämpfe. Ich war... Ich bin immer noch sehr oft perplex, ähm, dass ich, dass ich wirklich die Worte in dem Moment nicht finde und erst nachher ähm, eigentlich weiß, mhm. was ich das mhm. so klassisch, oder? Ja. Und ich hatte natürlich auch noch die Erfahrung schon mit meinem Sohn, das hat mir sicher geholfen, ähm, weil auch er nicht, er war, äh, also auch nicht der sogenannten Norm, was auch immer diese Norm bedeutet entspricht und auch mich oft für ihn schon einsetzen äh, musste, wollte. Ja, also ich glaube, es geht sehr stark auch darum, Kraft zu haben dafür, sich Sorge zu tragen ähm, ja und sich zu verbünden mit anderen Menschen, die halt auch äh, nicht quasi dieser Norm entsprechen und so auch einen sichern, sicheren Raum für sich zu schaffen, sich auszutauschen, wie reagierst du in solchen Situationen, ähm, Gelassenheit zu entwickeln irgendwie mhm. und halt dann auch einfach ja, irgendwo einen Raum zu finden, wo man dann den Frust auch ablassen kann. Und konkret,
0: wo, wo, wie findet man solche Räume, mhm. gerade mit so Gleichgesinnten?
1: Ja, also es gibt natürlich ähm, oder Vereine ja, da in der gleichen Situation. Ja. Also es gibt zum Beispiel, ähm, also gerade bei autismus spektrum gibt es Elternvereine oder auch beim Angelman-Syndrom gibt es Elternvereine. Es gibt äh, Veranstaltungen, Veranstaltungen. Ähm, was, was bei mir passiert ist, ist, dass ich gehe zum Beispiel in die Kinderkleiderbörse und dann mhm. ist dort auch ähm, eine Mutter mit einem Kind mit ähm, Down-Syndrom. sie also arbeitet ja, dort Sie nein, sie ist dort, war, ja war ja. dort einkaufen und, oder in der Nachbarschaft und dann spreche ich die Menschen auch an und, und frage, ob wir mal Kaffee trinken wollen ja. oder irgendwie so und, oder es gibt inklusive ähm, Spielgruppen, äh, Kindersingen, mhm. dass man sich da auch ähm, ja irgendwie verbündet. Ich finde, es tut unheimlich gut, mhm. andere Menschen in ähnlichen Situationen ähm, zu kennen, und weil man da einfach sehr viel weniger erklären muss, obwohl ich ja auch gerne erkläre, mhm. auf jeden Fall. Man hat einfach gewisse Themen, hat man dann wie nicht, kann das einfach ja. schon mal auslassen mhm. und ist schon gleich auch einfach dort, wo wo man sein will. Mhm. Ich. Und andererseits natürlich ist, das habe ich auch beim Muttersein überhaupt erlebt, es heißt nicht, wenn andere auch Kinder haben, dass das unbedingt funktioniert. Ja. Also dass man sich auch ein bisschen von dem Druck löst. Ja, aber ich glaube, es ist sehr wichtig, sich zu verbünden mit anderen.
0: Du hast auch gesagt, ähm Du hattest Hilfe, also du hattest mhm. Unterstützung beim Erlernen dieser Strategien. Mhm. Kannst du vielleicht konkret ähm, schildern, welche Hilfe mhm. das war? Also
1: war das Therapie oder mhm. hast du irgendwie ein Coaching gemacht? Was war das genau? Ja, also ich habe eine Psychotherapie gemacht. Ähm, und ähm, Also ich habe viel Therapiearbeit mhm. Arbeit hinter mir, äh, Psychoanalyse, Psychotherapie. Also ich habe eine Hypnotherapie gemacht in Bezug auf meine Ängste, Traumata war ein Thema aufzulösen. Ich habe ein, sehr viel, viel Yoga praktiziert, Meditation erlernt, Pranayama, also Atemtechniken erlernt, die mir sehr helfen. Ja, genau, ich glaube, das ist es okay. so ungefähr. Ja. Und, und dann schon auch Gespräche. Mit Freundinnen, Freunden, mit mhm. anderen Betroffenen in meiner Mutter, mit meinem Vater auch, Versöhnung in der eigenen Familie. Es gibt Kraft für schwierige Situationen. Ja, genau.
0: Mhm. Und du sagst ja auch das Schreiben mhm. darüber. Also du bist ja auch als Freie Journalistin tätig mhm. und du schreibst auch sehr viel über das Thema Inklusion. Ist das
1: auch so eine Art
0: Therapie für dich?
1: Ja, absolut. Also so habe ich das ja auch entdeckt. Ich bin ja Quereinsteigerin mhm. und es war eigentlich, also ich wollte immer schreiben, weil ich ich bin gelernte Buchhändlerin. Schreiben und Lesen war, seit ich das in der Schule gelernt habe, mein ja mein Hobby. Alles war irgendwie verbunden mit Büchern und Deshalb habe ich das auch erlernt und ich wollte eigentlich immer ein Buch schreiben, Roman oder, oder Kurzgeschichten. Mhm. Und da bin ich einfach dann so reingerutscht, dass ich über das Muttersein angefangen habe, zu schreiben, zuerst eigentlich wirklich nur so Meinungsartikel, Polemiken, Polarisierende.
0: Die <lacht> äh, dann so, ja. Fall auf den Titelseiten der Sonntagszeitungen gedruckt wurden und sehr äh, zahlreich kommentiert wurden. Ja, ja das,
1: das war wirklich so. Ich war nicht auf das vorbereitet ja. und es war auch nicht irgendwie Strategie. Ich habe das wirklich einfach gemacht und dann ist es <lacht> passiert. Heute überlege ich mir jetzt schon mehr, natürlich. Ja. ja, genau. Aber auch heute bin ich immer noch, ich bin sehr intuitiver Mensch und dann mhm. ähm, das genau. habe ich
0: gemerkt, bei, <lacht> bei unserer Zusammenarbeit, das finde ich super, das ist eine Megastärke. Ähm, vielleicht ganz kurz mhm. für ähm, unsere HörerInnen, eben was, welche Diagnose hat denn deine Tochter, wenn man das so mhm. als Diagnose überhaupt bezeichnen kann?
1: Ja, also man spricht von der Diagnose Entwicklungsstörung, ähm, ja. das, ähm, <lacht> da fällt halt ganz viel rein. Also es gibt in dem Sinn nicht eine klare Diagnose. Ich wusste auch nicht, dass sehr viele Menschen, ich kenne jetzt nicht die Zahl gerade, aber sehr viele Menschen mit Behinderungen nicht eine Diagnose haben, wie wir uns das immer vorstellen. Hm,
0: das Und, ja,
1: genau, genau. Und es ist ein Zusammenspiel, dass sie einfach in vielen Bereichen nicht auf dem Entwicklungsstand ist, dass, dass man jetzt also altersgerecht nennen würde. Mhm. so und dass, der, äh, Intelli dass die Intelligenz halt auch gemindert ist. so mhm. ähm, Genau, Aber das ist halt, ähm, das ist einfach in der pathologischen Welt so, und es, es hilft in dem Sinn schon, ähm, vor allem auch in der Erziehung, dass wir diese Abklärung immer wieder machen auf der Entwicklungspädiatrie, damit ich auch einordnen kann, was ähm, kann, also ja was kann sie und was... Was kann sie nicht? Ähm, es gibt so Beispiele wie Tenuki oder einfach diese, Emo, die emotionale Reife. Ähm, und das ist zum Teil schon spannend, dann mehr zu erfahren. Aber ich finde auch, dass diese Tests nicht mhm. alles sind, oder? Also, mhm. Mhm. Ähm, und wir sind in genetischen Abklärungen und da hat man, ähm, macht man ganz viele Tests die haben eigentlich zu nichts geführt, obwohl die Genetikerin überzeugt ist, dass ähm, das ein Gendefekt ist, mhm. dass man den einfach noch nicht gefunden hat und dass es wahrscheinlich nur ganz wenige Fälle gibt ähm, auf der Welt. Und die Forschung, also die, sie haben uns dann angefragt, uns in die Forschung aufzunehmen und da wird jetzt einfach immer wieder ich weiß gar nicht genau, wie das läuft. Das mhm. läuft da durch die Maschinen und dann irgendwann finden sie mhm. vielleicht was. Ja. Wie war denn das, als mhm. sie noch ein Baby war? Wie mhm. wann hast
0: du festgestellt, dass sie vielleicht jetzt nicht der Norm ja. ähm, entspricht?
1: Ähm, also ich habe ich habe das eigentlich relativ schnell nach der Geburt schon bemerkt. Es war halt einfach am Anfang noch äh, sehr diffus. Ähm, da kommt halt auch das Geburtserlebnis dann mit rein mhm. und auch ähm, finde ich dann auch Gendermedizin und wie wir Frauen im Wochenbett halt ernst genommen werden oder halt nicht ich hatte das war halt, da genau. ja also ich hatte ja die Erfahrung von meinem Sohn und er, mein Sohn war kam schon ähm, früh also in der 36. Woche zur Welt und ich hatte damals eine schwere Schwangerschaftsvergiftung mhm. und ähm, also er war es war damals schon anders, aber er hat mich viel stärker, also ich habe ihn viel stärker war, wie soll ich das sagen? Also sie sie hat mich wie ein Frühchen gedüngt, so oder? Mhm. Also ich habe aber sie im Arm gehabt da. und sie war es aber eigentlich nicht und und auch ihre Bewegungen, ich habe irgendwie, ich hatte das Gefühl, dass das Kind ist noch gar nicht so reif. Sie kam mir vor wie so eine kleine Schildkröte, die sich. Und sie sind ja auch so klein und so, aber ja. irgendwie es war so ein Gefühl. Ja. Und ähm, und dann hat sie einfach auch nicht so, sie hatte den Saugreflex nicht so stark. Und sie hat sich immer wieder verschluckt und ich hatte Todesängste. Also ich, ich habe immer irgendwie, ich hatte immer das Gefühl, stimmt was nicht. Und ich habe das auch geschildert, der Hebamme und dem, der Ärztin. Und es, und natürlich, zum Glück, ist meine Tochter ja nicht mehrfach behindert oder hat ähm, eine also körperliche Behinderung oder sehr stark... Und sie ist gesund. Und ja. das ist ja auch ein Glück. Aber man hat daher das auch nicht ich so ernst gesehen. genommen. Mhm. Und dann hat man sie dann schon nochmal. Ich war dann ähm, zu Hause. Ich bin relativ früh aus dem Spital nach Hause. Äh, nach dem Kaiserschnitt und dann schon am dritten Tag. Ja. Und hatte dann einfach diese Panikanfälle. Mhm. Und dann hat man halt gedacht, das ist eine postnatale Depression. Und das mhm. ist, war wahrscheinlich auch eine Mischform. So. Und wahrscheinlich auch...
0: Ein, einer Trauma aus deiner ersten Geburt, dass du diese Schwangerschaftsvergiftung hattest und ein Absolut. absolutes Horrorwochenbett, oder? Ja, genau. Das hat dich wie mit reingespielt. Mhm. Und hast du dann auch gedacht, ja, das sind sowieso die Ängste von früher? War, hat das auch mitgespielt?
1: Ja, also es war halt beides, mhm. oder? Ich, ich habe gespürt, das sind jetzt, ähm, Überängste, mhm. ähm, und, und tiefe Erschöpfung. Ja, und wahrscheinlich auch die hormonelle Umstellung mhm. und alles und auch diese Ängste, das könnte, es könnte wieder sein wie bei der ersten Geburt, mhm. also dass das irgendwie nicht wegging. Mhm. Und andererseits habe ich aber auch gemerkt, irgendwas stimmt wirklich ja. nicht. Und dann bin ich ins Kinderspital und sie haben sie nochmals untersucht, sie haben das sehr, sehr ernst genommen haben aber nichts gefunden, aber haben mir schon gesagt, ja, man kann das irgendwie verstehen, aber man konnte es nicht so einordnen, was mm. und ich soll einfach wieder kommen, wenn das ist. Dann warst du wie viele Wochen? Ja, vier Wochen. Ja. Nein, nein, das stimmt gar nicht. Ein, zwei Wochen noch. Okay. Genau. Ja, und dann gewöhnt man sich dran irgendwie. Mm. Dann hatte ich schon noch oft diese Gefühle irgendwie, aber ich konnte das wie besser handeln. Und dann kamen dann die ersten Untersuchungen beim Kinderarzt. Ich weiß nicht genau, nach vier Wochen ja, und acht und so sechs ist. Monaten. Ich weiß nicht mehr. Es <lacht> sind so viele so Untersuchungen und man vergisst alles. Es braucht Platz für Neues. Genau. Ähm, ja, und dann hat der Kinderarzt dann schon immer so: mh, Ja, es ist irgendwie noch nicht da, wo das, wo also diese, ja, sie, sie wirkt einfach jünger und und er hat uns aber sehr viel Zeit gelassen und ich ging auch jedes Mal nach dem Termin, also die habe ich übernommen, mein Mann und ich teilen uns viel auf, aber diese Termine, die wollte ich auch wahrnehmen mhm. und ich ähm, habe eigentlich jedes Mal damit gerechnet, dass er uns jetzt ins Spital schickt zu Abklärungen und bin dann jedes Mal heim und habe gesagt, ah, wir haben nochmals Zeit. Ja. Und mein Mann damals, oder er hat ja die Erfahrung nicht von dem ersten Kind mhm. und er hat ihm gesagt, ach, mach dir keine Sorgen, das kommt dann schon. Und mhm. ich wusste eigentlich, es kommt der Punkt, wo er uns in mhm. die Abklärung schicken will. Wahnsinn. Und ich war aber sehr froh, dass er uns diese 18 Monate gelassen hat. Mhm. Einfach 18 Monate ohne ähm, Ängste, was das jetzt alles sein könnte. Mhm. Ja, und dann ging es los.
0: Ja, genau. Wie war das, dass es losging da? Gab es die eine Untersuchung
1: und dann hat man euch gesagt, Diagnose ist? Nein, es, es war einfach der Anfang von ganz vielen Untersuchungen. Mhm. Zuerst ähm, ging das, also kam eine Heilpädagogin zu uns nach Hause, das war dann halt eine neue Erfahrung. oder Ich mhm. war sehr aufgeregt, da kommt jemand ins Private. Mhm. Ich hatte <lacht> Ich habe alles aufgeräumt und es war wahrscheinlich noch nie so sauber bei uns, weil man ja diese komischen Gefühle hat, dass jetzt jemand da zu Hause das Gefühl hat, man sei ähm, schlechte Eltern, weil die mhm. Fensterscheibe mhm. jetzt nicht frisch geputzt ist <lacht> und so. Und ja, also das war so die erste Erfahrung, da kommt jemand heim und, und, und schaut man mit dem Kind und dann gibt es ähm, halt pädagogische Früherziehung äh, zugesprochen. Und, ähm, das, ist, das ist Entschuldigung, das ja, ist staatliche Hilfe oder was? Das ist das, ist, äh, das muss ich jetzt überlegen, das ist, glaube ich, ähm, kantonal okay. in der Schweiz ja, ja. staatliche Hilfe. Okay. Ähm, auf jeden Fall mussten wir das nicht bezahlen. Mhm. Das wird äh, zur Verfügung gestellt, mhm. auch für die Förderung dann für Kita und Kinderbaden und Schuleintritt, dass man da auch halt äh, vieles schon therapieren kann, mhm. damit der Schuleintritt klappt. Und ähm, genau, das war so die, der, der, äh, ja, die ersten Abklärungen und dann die Besuche zu Hause. Ich glaube, einmal in der Woche war das, bis zum Kindergarten-Eintritt. Mhm. Und ähm, dann gab es äh, also so eine globale Abklärung in der Entwicklungspädiatrie und die Wartezeiten da sind sehr lang, das, ähm, ja, und das sind sehr lange Termine und das sind, glaube ich, mehrere Termine. Das hat dann mein Mann, mein Mann mhm. übernommen, deshalb weiß ich das nicht so genau. Und ja, und dann wird dort wie so vorsortiert, wo, also, ja, wo kann man jetzt einfach sagen, das braucht jetzt einfach Logopädie oder wo braucht's mehr. Und wir wurden dann verwiesen in die Neurologie. Ähm, ich muss gerade überlegen, dass ich nichts auslasse, aber so man ja. kann sich das ja auch ein bisschen vorstellen, dass das einfach viele Stationen waren und dann die Neurologie und dann gab es ein MRI und es gab noch Bluttests, dass man einfach schwere Erkrankungen Stoffwechselerkrankungen ausschließen mhm. kann und äh, beim MRI dann halt auch das Hirn anschaut und die Organe, ähm, das war dann auch unter einer ähm, Vollnarkose und so weiter. Ja. Welchen Zeitraum stellt man sich da? Also kann man sich da vorstellen? Ich weiß nicht mehr genau, zwei drei Jahre ist man dann drinnen so. Ja. Und ich sehe ein wenig, oder? Ja, auf jeden Fall. Also die, ich fand den Schritt in die Neurologie war sicher sehr prägend. Einfach diese, weil einem dann bewusst wird, okay, es könnte wirklich sein, dass das Kind eine schwere auch körperliche Erkrankung hat und dass mhm. es vielleicht wirklich früh stirbt, oder? vielleicht schwere Operationen braucht und ich habe halt immer gedacht, dass man dann wie so das Kind kommt zur Welt und dann weiß man, ist es gesund oder mhm. nicht und ich hatte natürlich immer diese, für mich so diese Einstellung, ich nehme das Kind so an, so wie es ist, auf jeden Fall, aber es ist dann eben doch ganz anders, wenn man dann plötzlich so in diesen... Mhm ja, auch auch in diesen Krankenhäusern ist und und mal netter und mal empathischer mhm. und mal weniger behandelt wird, ja. ja. Und als es dann so in die in die Genetik ging, dann wurde es mir dann schon manchmal zu viel, weil mhm. das ist dann wirklich Forschung und da hat dann, Emotionen haben da keinen Platz. Mhm. Oder, ich meine, das aber ich war andererseits auch dankbar, dass mir jemand mal richtig gesagt hat, dass, er, dass das Kind eine Behinderung hat und dass der Einschätzung nach oder der Erfahrung nach ähm, die Genetrin, Genetikerin davon ausgeht, dass sie lebenslange Hilfe brauchen wird und dass das nichts mit Schuld zu tun hat und so. Also die sind sehr objektiv, oder? Da, mhm. da habe ich dann gefragt, ja, habe ich was falsch gemacht oder... Ja. Und die und, hat ja, nein, sicher nicht, das sind die Gene und das ist einfach so. Und das mhm. hat irgendwo schon auch natürlich, auch war, war auch gut, aber es, es sind dann schon, ähm, ja, also man ist dann so tageweise in, in sehr anderen Welten. Ja,
0: Also in anderen Welten ähm, hast du da auch so mögliche Symptome durchgegoogelt? Immer.
1: Ja. Mhm. Also mein Mann und ich, oder in der Genetik wird dann wie ein, ein Verdacht geäußert und dann wird das ähm, Ziel sagt. Da. Genau, und dann geht man da, geht man googeln, das, was man nicht sollte, mhm. natürlich macht man das. Ja. Und dann steht Lebenserwartung drei Jahre oder sieben Jahre. Oder es gibt drei Fälle, das älteste Kind wurde 16 oder so. Oder man gibt auch die Symptome ein oder, oder die, die Merkmale ein mhm. und, und, und schaut mal, was dabei rauskommt. Das mache ich immer noch ab mhm. und zu. Oder dass ich halt auch Porträts lese oder, oder sehe von anderen Familien und, und denke mir oft, ah, okay, vielleicht ist es ja das. Ja. Mhm. Naja. <lacht> nee. Und für alle, für
0: alle Familien, die die das ähnlich mhm. erleben, wie, wie macht
1: man das? Ja, ich glaube, dass das auch sehr unterschiedlich ist. Ähm, ich habe ja erzählt, ich habe von dem Buch erzählt, von Mareike Kaiser, alles mhm. inklusive, wo ich, zum wo ich jeden, jede Seite unterschreiben könnte, wo sie über, darüber schreibt, wie sie mit ihrem Kind mhm. ähm, das alles erlebt, das mehrfach behindert ist und das Kind zum Ende des Buches aber auch stirbt. Und natürlich das ganz anders ist als jetzt das, was ich mit meiner Tochter erlebe, weil sie ja körperlich zum Glück gesund ist und es äh, sie keine in dem Sinn körperliche starke Pflege benötigt, wie jetzt das andere ähm, Eltern erleben. Aber einfach diese diese ähm, Gedanken, die einen durch den Kopf gehen und wie man halt die Gesellschaft dann auch erlebt... Mhm. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man' es macht. Ich mach's einfach irgendwie. Und ich lerne ja auch immer dazu. Und wenn mich jemand fragt oder das gibt ja oft, dass ich könnte das ja nicht oder wie machst mhm. du das denn? Und ich denke mir so ja, das weißt du ja nicht. Mhm. wenn du in der Situation bist, machst du das dann einfach so, wie du das machst und ich gehe davon aus, dass die, dass die Eltern das immer so machen, wie sie es am besten können. Ich glaube, man lernt einfach das Kind besser kennen und man lernt, man lernt Hilfe anzunehmen. Ich glaube, das ist ein Riesenpunkt, den mir auch immer wieder Frauen vor allem schildern, die also überhaupt Kinder haben, aber auch Kinder mit Behinderungen haben. Und sich das auch einzugestehen, ich schaffe das nicht mehr. Und es ist okay. Es ist okay. Und ich bin erschöpft und das hat seine Gründe. Nicht, weil ich
0: irgendwie ähm, mangelhaft bin.
1: Ja, genau. Und man muss halt auch Entscheidungen dann irgendwie fällen, die für, das finde ich das Schwierigste. Ich mhm. habe das gerade heute Morgen mit meinem Mann besprochen, seien das, sei das Entscheidungen mit meinem Sohn oder mit meiner Tochter, die für, wir müssen das gesamte Familiensystem stemmen und nicht nur das einzelne Kind mhm. und dann ist es manchmal auch eine Entscheidung für einen Betreuungstag mehr oder für Unterstützung mehr für das eine oder andere Kind, mhm. damit das Familiensystem funktioniert. Und ich glaube, das ist das, wie ich das mache oder wie ich es empfehlen würde, ist einfach Hilfe anzunehmen, wenn man merkt, dass man das nicht alleine stehen mhm. kann und man sich ja, wirklich beraten lässt, weil die Hilfe kommt normalerweise nicht zu einem, ja. sondern man muss die holen.
0: Du hast es ja auch gesagt im Podcast mit Daniel Bröckerhof, als er da erzählt mhm. hat von diesen Nachbarn, die mhm. plötzlich ja, sich da vor der Tür standen und ihre zwei Kinder einfach für ein Wochenende zu sich genommen haben, damit die Eltern in ein Hotel können.
1: Das erlebt ihr nicht? Sehr selten. Mhm. Also wir erleben schon Familienintern oder durch mhm. Schwiegereltern, Eltern, Angehörige, Unterstützung. Es ist aber so, dass die Menschen halt auch ihre eigenen Leben haben mhm. und ihre eigenen Familien. Und was wir, was wir erleben, ist Verbundenheit. Mhm. Entlastung organisiere ich. Es ist spannend mit dem Podcast. Ich habe dann nochmals darüber nachgedacht und dann habe ich gemerkt, manchmal muss ich aber auch besser zuhören. Es mhm. gibt schon auch Nachbarinnen, die manchmal, die sagen, sie kann auch mal eine Stunde zu mir kommen mhm. und ich dann wie finde, bis ich jetzt erklärt habe, wie das geht mhm. und alles, ist es vielleicht, oder? Aber das sie hat mir das schon angeboten schon. und ich weiß, dass ähm, dass ich das beanspruchen dürfte. Mhm. Also Super.
0: ich genau. Ja. Aber da ist wieder mhm. diese Hemmschwelle, diese Hilfe anzunehmen, die du gerade so schön in der Theorie. Er erwähnt hast, dass für mhm. die anderen Eltern ja oder auch für, für viele Eltern schwierig ist. Und da stehst du wieder an dem Punkt, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist das eine, dass auch achtsam durch den Alltag gehen, obwohl die vielen Belastungen da sind, also achtsam zuhören, oder? Mhm. Also, was wird mir da gerade angeboten? Ja. Ähm, das ist so das eine. Das andere ist aber schon auch diese Entscheidungen, wen lasse ich jetzt auch mhm. nah an mein Kind ähm, nicht um jetzt Grundsatzverdächtigungen auszusprechen, aber man wählt natürlich aus, mit wem mhm. möchte ich, dass mein Kind so nah ist, weil sie ja einfach halt auf, also ja dann nicht so formulieren kann, was ist jetzt gerade mhm. passiert, ähm, habe ich mich wohl gefühlt bei der Person oder nicht, ähm, Es kann das können ganz banale Dinge sein, oder? Mhm. Ähm, und halt auch eben das erklären und auch in den privaten Raum lassen, dass ja, ja, genau,
0: ja. Mhm. Ja, weil du hast ja auch gesagt, eben dass diese Heilpädagogin bei euch war, die Wohnung war blitzblank mhm. und die war dann einmal die Woche bei euch, oder? Das ist immer so.
1: ja und Man das lässt ist,
0: jemanden in diese Schutzhülle, mhm. oder? Genau. Diese letzte Schutzhülle, die man ja. überhaupt noch hat vor, vor der Welt mit den Sprüchen. Und mhm. das braucht natürlich immer Überwindung wahrscheinlich.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch was was halt dann bei mir dass ich das na also dass ich es ähm, sehr gut verstehen kann wenn Menschen mit Behinderungen halt, mhm. äh, die auch Assistenz zu Hause äh, ähm, haben also oder also in Institutionen ja noch mehr da wird noch viel mehr über einen bestimmt und dass dass man permanent halt umgeben ist von anderen Menschen mhm. und ähm, ja die die sind in deinem Privat in deinem Zimmer, in deiner Wohnung und und zum Teil sagen die dir auch noch, was du tun musst. Und dass das einfach auch, ähm, ja, dass dass man sich dem bewusst ist, wenn man auch Assistenzarbeit leistet oder wenn man einer Familie hilft mit mit Kindern mit Behinderung oder einem Menschen mit Behinderung, dass das eine eigenständige Person ist und dass das ein, ein Mensch ist mhm. und nicht einfach, ähm, man kann jetzt, den, den Rollstuhl rumschieben, wie man das jetzt für, selbst für richtig ja. findet. Ja. ja, weil gerade mit Kindern geht man ja auch noch gerne so um, einfach hochhalten
0: oder irgendwie über ich, den Kopf stehen. Genau. Und so, das ja. ist in unserer Gesellschaft sowieso schon üblich, mhm. die Gegenstände zu behandeln und wahrscheinlich Kinder mit Behinderungen ähm, noch mehr,
1: oder? Ja, ich, ich denke schon und und jetzt bei meiner Tochter ist es halt noch so, dass sie also das wird dann in den Berichten als äh, distanzlos bezeichnet, oder? Also mhm. dass sie halt sehr körperlich ist und ähm, die Menschen anfasst und ähm, ja genau und darum finde ich schon, also ähm, man muss man man überlegt sich mhm. einfach ähm, mhm, mit wem schafft man den Bezug und Genau. Es ist so eine, es ist eine Gratwanderung, ja. wie man so schön sagt. Ja. Du hast, als du von diesen
0: drei Jahren gesprochen hast, und das Thema hast du auch in Texten schon adressiert, von diesen Emotionen gesprochen und auch insbesondere vom Schuldgefühl. Mhm. War dieses Schuldgefühl, hast du es dir Selber gemacht, dass du vielleicht gedacht hast, ah, ich hätte während der Schwangerschaft, keine Ahnung, ähm,
1: kein mhm. Fleisch
0: oder nicht rauchen dürfen oder was weiß ich. Mhm. Oder kam es auch von
1: außen? Ja, beides. Ja. Ähm, oder es gibt die Schuldgefühle, die wir wahrscheinlich durch unsere Sozialisierung auch so verinnerlicht haben, dass, dass, wir, dass wir Mütter sehr viel auf uns nehmen, wenn etwas mit dem mhm. Kind irgendwie nicht läuft, oder? Und das andere ist von außen und das andere ist auch so, dass im Familiensystem, ja, man kann sich nicht durch vier teilen, oder? Also ich kann vielleicht so anfangen in der Schwangerschaft, ähm, als, ich, ja, als ich gemerkt habe, ich habe diese Ängste aus der ersten Schwangerschaft wegen der Schwangerschaftsvergiftung, dass ich das wiederholt, mhm. dann hatte ich direkt die Schuldgefühle, dass das schlecht ist für mein Kind, mhm. oder? Mhm. Und ist jetzt mein jetzt kommt mein Kind mit einer Behinderung zur Welt bin ich jetzt sind jetzt die Angstgefühle äh, hatte ich zu viel Angst nur schon das oder also, man über, also ich habe mir das überlegt mhm. natürlich nicht lange weil ich dann auch mit Therapiearbeit und vor, also mhm. vorher schon wusste und auch mit Feminismus und Auseinandersetzung mit Sozialisierung wusste okay das ist jetzt einfach in meinem Kopf aber das stimmt nicht mhm. nat, nat, also und auch dort finde ich muss man differenzieren ja vielleicht aber was bringt oder? Also mhm. ähm, übers Yoga weiß, weiß ich dann schon auch wieder, natürlich sind Ängste nicht etwas, was gut ist für unseren Körper oder so. Aber ich denke nicht, dass mein Kind eine Behinderung hat, weil ich jetzt Ängste hatte. Mhm. Was dann aber passiert, oder, ist. Ähm, in der Abklärungszeit mit meiner Tochter, dann habe ich natürlich auch Hilfe gesucht in Kraniosakaltherapie ja. oder Kinesiologie und bin mit meiner Tochter auch dorthin. Und je nachdem, wie man begegnet. Und dann und dann fragen sie, wie war denn die Schwangerschaft? Und dann sagt man, ja, ich hatte viele Ängste. Und dann heißt es, ja, wir können diese Ängste auflösen in ihrem Kind und dann mhm. ist die Behinderung quasi weg. Das, das sagt man dann nicht mhm. eins zu eins so, aber so ist die mhm. Botschaft. Mhm. Ich habe dann auch erlebt, dass man gesagt hat, man kann das auspendeln oder ja, man erlebt relativ abstruse Dinge. Auch das war ja dann bei einer Therapeutin, aber es gibt ja dann auch die ungefragten Dinge, die man so erlebt. Also Zum Beispiel? Ähm, ja, dass, ich, dass man mich dann fragt, auf dem Spielplatz hast mhm. du denn geraucht in der Schwangerschaft oder war es denn geplanter Kaiserschnitt? Hast du getrunken? Äh, hattest du einen Unfall? Und ja, man kann das als Interesse äh, einordnen, aber es ist einfach auch stark übergriffig, mm. so oder so. Also mal. Und das bleibt, das, das sitzt, oder? Jetzt nicht mehr. Ja. Nach acht Jahren nicht mehr. Am mm. Anfang hat hat mich das sehr verletzt. Mm. Und ich und ich. Manchmal wurde ich ja, wurde ich dann auch ähm, direkt und und. Oft hatte ich dann gar nicht die Zeit oder jetzt die Lust und dann zu Hause wurde ich dann vielleicht ja. wütend, frustriert oder traurig. Ja. Ähm, ja, das ist so das eine und das andere Gefühl, also das ist wie so die Schuldgefühle in Bezug auf, bin ich schuld, dass, ich, dass mein Kind behindert ist? Mhm. Ähm, und das andere ist dann, wenn man dann benennt, dass das Kind eine Behinderung hat, kommen auch Schuldgefühle, weil man dann, wie, also darf ich jetzt das sagen, dass mein Kind eine Behinderung hat, ist das, ähm, vielleicht geht's ja wieder weg, was, wenn sie in, mit 13 vielleicht ganz normal entwickelt ist, ähm, oder pathologisiere ich mein Kind? Was, Und, was heißt
0: das pathologisieren?
1: Ja, mit den Diagnosen. Also, schleppe ich sie zu sehr durch die, diese ganzen Ärzte, Zimmer? Mhm. Ähm, Wäre es nicht okay, einfach zu sagen, sie ist halt einfach so. Warum brauche ich diese Diagnose? Und das sind schon Fragen, die man sich dann natürlich stellt. Und, Und was, hast du was, die Antworten? Äh, äh, ja. Der, ist das ein ongoing process? Genau, aber was ich ganz schnell noch einfügen möchte, ja, sonst ich, vergesse ich, macht gar nichts, das ist mir ein Anliegen, einfach gesellschaftlich, oder? Auf die eine Seite ähm, Menschen mit Behinderungen auf ihre Behinderung zu reduzieren, zu pathologisieren, mhm. zu sagen, weil sie behindert sind, bestimmen wir über diese Menschen. Also jetzt auch mal noch ein bisschen weg von meiner Tochter und ganz allgemein weil dieser Mensch behindert ist, kann er nicht diese und diese Arbeit machen, kann er zum Beispiel nicht in den Medien arbeiten und andererseits aber die Behinderung zu relativieren und zu sagen, ja, ich hatte auch mal einen Beinbruch ähm, oder das erlebe ich halt dann mit meiner Tochter auch, oder? Also auf die eine Seite, ja, ist ja gut, dass sie in der heilpädagogischen Schule ist und diese äh, Separation, wie man in der Schweiz sagt, äh, hat und Förderung und nicht im inklusiven Schulsystem, <lacht> also so, mhm. aber andererseits, ähm, ja, mein Kind hat, ist ja auch mhm. wie autistisch. Mhm. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist, ich, hatte, ich brauchte lange das selbst irgendwie zu verstehen, wie abstrus das irgendwie mhm. ist, dass man reduziert und Menschen behindert und andererseits aber das immer relativiert, auch ihre Hindernisse relativiert, oder? Genau. Und ja, aber eigentlich waren wir bei den Schuldgefühlen. Nein,
0: das ist, aber das ist ja
1: da gut. Ähm, mhm. Ist das Relativieren, ist da
0: auch dieser Spruch, ich könnte das ja nicht. Also gehört
1: das auch ein bisschen, zu, dieses Vergleichen mit sich selbst auch? Ja, vielleicht. Oder es gibt relativ viele Sachen oder Sätze, die mir dann wie später nachgehen und ich nicht mhm. so genau weiß, warum eigentlich. Aber und
0: ich, ich glaube, das erleben ganz viele. Da können sich wahrscheinlich viele damit identifizieren.
1: Ja, ich, ich vermute es schon. Mhm. Und ich bin dann so, ich möchte jeweils verstehen, warum. Mhm. Und es gibt Dinge, die... Die ich ganz lange brauche, bis ich eine Antwort dafür gefunden habe. Drum, also, warum die Menschen das sagen, oder warum es in dir so viel mm, auslöst? Warum es in mir so viel auslöst. Mhm. Warum sie das sagen, verstehen, ich weiß nicht. Ich glaube, gewisse Dinge verstehen geht einfach nicht. Ja. Die passieren einfach. Die sind auch nicht, ja, man sagt das eben so schön, es ist nicht bös gemeint. Mhm. Es ist häufig wirklich nicht so mhm. bös gemeint. Ähm, es ist auch Hilflosigkeit, es, sind, es fehlen halt auch Berührungspunkte. Ich meine, Menschen mit Behinderungen ja. in unserer Gesellschaft sind kaum sichtbar. Mhm. Sie sind in, oft in Institutionen ähm, oder man, man hält sich auch zurück. Man geht dann halt nicht in die Tram, weil man diese Erlebnisse hat. <lacht> und ähm, Oder auch am Arbeitsplatz. Wir haben kein inklusives mhm. System. Das ist nicht so. Es kommt immer mehr. Zum Glück gibt es ja. viele Menschen mit Behinderung, die aktivistisch sind und mhm. die jetzt ihre, ihre Stimme erheben, auch wenn das für viele unangenehm ist. Mhm. Und es passiert immer mehr, dass, dass man auch ja die Menschen sichtbar macht oder die Themen sichtbar macht. Mhm. Und da muss man, finde ich, aber auch dann aufpassen, dass es nicht nur die Themen sind und Porträts über Menschen mit Behinderungen und so, sondern dass ähm, dass die Menschen mit Behinderungen selbst zu, ja. zu Wort kommen und mhm. wirklich inkludiert sind und Teil eines Teams sind. Mhm. Und so Jetzt schweife ich ein bisschen Nein, nein ab, ja. aber ich glaube,
0: das ist schon ein gutes Thema, weil ich, ich habe das jetzt gerade auch in den Ferien gemerkt, es geht ja schon bei den Kindern los. Also meine zwei Töchter, mhm. wir waren in den Ferien, es gab da andere Kinder und da war so ein Junge, mit dem haben sie immer zusammengespielt. Der hat auch eine Behinderung, aber die hat sich jetzt nicht so gezeigt im Alltag. Und sein Bruder war wirklich ähm, schwerst behindert, mhm. also er konnte nicht sprechen und war zwar schon älter, aber wurde mit dem Shoppen ernährt, also mit dem mit der äh, Flasche. Mhm. Ähm, und ich merkte schon, meine Tochter, sie war neugierig. Sie, sie hat auch gesagt, ja, er hat eine Behinderung und wie ist denn das? Und, aber auch mir, die sich ja so aktivistisch für die äh, Gerechtigkeitsthemen einsetzt und eben Daniel Bröckerhofen-Podcast mhm. hatte, die ich kennt. Das war für mich schwer, ihr das zu erklären, weil das einfach nicht unser Alltag ist. Das mhm. gehört wie nicht so dazu und ich war in den Ferien irgendwie... Es fällt einfach so dieser tägliche... Eben, wie du sagst, Sichtbarkeit. Diese Menschen werden so in ihren Institutionen... Mm -hmm. ähm, was kann man da konkret, vielleicht für alle, die auch zuhören, die, die gerne auch würden ihren Kindern das mm -hmm. ermöglichen? Was kann man da vielleicht konkret... Gibt es etwas, das Eltern als Individuen... Weil natürlich das Problem ist gesellschaftlich, mm -hmm. strukturell, politisch, das, das sind große Forderungen. Mm -hmm. Aber was könnte jetzt jede Hörerin und Hörer... Ich, ich also weiß, den Podcast hören ja. und anderen Eltern ihre Hilfe anbieten
1: ich glaube also es ist das ist wirklich sehr schwierig mm. zu beantworten ich das, ich weiß nicht genau also ich denke ähm, was 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 ich also mein ich kann ja sagen für mich der größte Lernprozess in all dem ist zu akzeptieren dass es nicht so einfach ist und ich habe ja diese Begegnungen öfters mhm. und ich bin natürlich auch sensibilisiert, mir fällt das viel schneller ja. jetzt auf, ich merke dann auch schneller, ob vielleicht ein Kind im Autismusspektrum sein könnte oder so und dann finde ich es aber teilweise ja auch schwierig, ich gehe ja dann nicht hin und sage, ist da, hat ein Kind jetzt eine, auch eine Behinderung und was, wenn nicht, oder? Ich meine, es, manchmal ist es ja auch gerade bei unsichtbaren Behinderungen schwierig mhm. einzuschätzen und dann verstehe ich dann aber auch wieder, wie es anderen Menschen vielleicht auch schwerfällt mit meiner mhm. Tochter. Mhm. Ähm, was ich aber einfach finde, und das ist das, was ich sagen möchte mit dem Lernprozess, wir denken immer sofort in Schubladen, wir mhm. verurteilen, wir bewerten, wir steigen in diese Tram und sehen ein Kind mit einem, mit einem Schnuller, Oh, und es ist vielleicht schon groß und sofort ist so warum hat das Kind einen Schnuller und ähm, oder warum ist es am iPad also kann ja. ich dann auch noch was erzählen ja. ähm, oder warum ist das Kind so dick mhm. also gerade in Zürich ähm, ist es ein Thema für sich oder dass dass man Kinder und Eltern danach bewertet wie schwer sie sind und vielleicht ja und wir wissen das nicht und es ist einfach auch nicht also wir müssen das ja auch nicht bewerten, das Kind ist, wie es ist und das wird jetzt einfach seine Gründe haben. Und ich glaube, das ist das, ist das, was mir am meisten Mühe bereitet oder aber auch mein größter Wunsch vielleicht auch ist, den man so allgemein wirklich ja auch formulieren kann, dass wir aufhören, jeden Menschen um uns herum zu bewerten, aufgrund dessen, was wir meinen zu wissen, mhm. weil wir nämlich eigentlich gar nichts wissen über diese Menschen. Und ähm, dass wir auch davon ausgehen, dass äh, die Menschen die divers sind und und alle ihre Stärken haben und ihre Talente. Und eben nicht, dass wir sie immer reduzieren auf ihre Defizite. Was kann meine Tochter alles nicht? Aber was kann sie? Oder was kannst du? Ich kann ganz viel nicht. Mhm. Aber wir reden ja auch dann drüber, was wir können. Mhm. Ja, vielleicht ist das das, was ich am ehesten Instant ist nicht so ein schönes Deutsch. <lacht> das ist total egal. Das ist das Sch die Schweiz. Das ist unsere Community. Ja, so einfach, um, ja, was ich am, ja, tendenziell wahrscheinlich als Größenwunsch oder Learning in dem ganzen Prozess formulieren könnte. Ja, ist das auch,
0: hattest du diesen Wunsch nach, das also ist ja auch ein bisschen so ein, Kritik gegen unsere Leistungsgesellschaft, gegen den Kapitalismus, mhm. dass die Stärksten und die Reichsten mhm. und die Besten und ähm, dieses Denken, hattest du das vor deiner Tochter oder hat sie dich noch stark auf diesem Weg geprägt? Also, dass du die Welt wie anders ähm, mit ihr nochmal <lacht> Ja, Ort beides auch,
1: oder? Also ja. einerseits sicherlich schon, also ich bin auch unkonventionell aufgewachsen, mhm. Leistung war, also es war immer klar, dass ähm, man für Geld arbeiten muss, das so bin ich auch aufgewachsen, mhm. ähm, aber es war nie, ich bin nicht so geprägt, dass ich jetzt eine Karriere machen muss, um geliebt zu werden, so liebesbedingungslos, wie die dann stattfindet und ob das alles immer so gut dann läuft in der Familie, wie man sich das wünscht, ist eine andere Geschichte. Aber die Liebe ist bedingungslos und nicht an Leistung gekoppelt. Mhm. Und ich glaube schon, dass ich das übernommen habe, auch bei meinem Sohn schon. Mhm. Ähm, mein Sohn hatte starke Schwierigkeiten in der Schule, Leistungsfähigkeit äh, ist, ist also schätzt man tief ein, aufgrund seiner Auf-, also ADHS-Diagnose und auch dort ich habe ihn gefragt ob ich das sagen darf möchte ich hier noch mm -hmm. sagen ich trage keine Informationen raus die ich nicht mit ihm abgesprochen habe und hat mir das äh, ja, das lassen. okay gegeben Super. und ähm, ich habe mich immer für ihn stark gemacht was ja und aber ich weiß auch nicht ob ich da natürlich alles richtig gemacht habe aber es war nie meine Liebe zu ihm war nie an seine Leistung irgendwie mm. gekoppelt. Ja, und und kritisch äh, gesellschaftskritisch war ich wahrscheinlich auch schon immer. Und heute habe ich einfach mehr Wörter dafür, weil ich mehr darüber gelesen habe, weil mm. ich Interviews geführt habe mit Fachpersonen, weil ich einfach jetzt mehr, ich habe mehr Sprache dafür bekommen, auch durch meine Tochter, durch die Auseinandersetzung wie zusammenhängend das auch ist, oder? Also wenn man sich mit Inklusion beschäftigt dann und dann ist Feminismus sowieso ein Thema, dann ist auch ähm, merkt man schnell, dass im kapitalistischen System Inklusion schwieriger ist, mhm. dass Menschen von verschiedenen Diskriminierungsform betroffen sind. Meine Tochter ist ja weiß und, und blond und ähm, ein hübsches Mädchen und mhm. ähm, da gibt ähm, es gibt ganz andere Geschichten und so weiter. Ähm, ja, habe ich definitiv durch sie irgendwie viel gelernt. Vielleicht wäre es aber auch so gekommen, das weiß ich nicht. Und vielleicht noch
0: ganz kurz, ähm, mhm. du hast gesagt, Feminismus und, und unsere Sozialis Sozialisierung als Frauen hat dir auch geholfen, diese Schuldgefühle abzunehmen. Ja. Wahrscheinlich ein Thema, das allen Müttern ähm, aus dem Herzen spricht. Was war da genau? Wie hat dir Feminismus geholfen, schuldlos zu werden?
1: Ja, dass ich, irgend, dass ich dann mehr verstanden habe, dass... Dass mein Problem oder meine Gefühle nicht unbedingt so individuell sind, mhm. sondern dass das sehr viel auch strukturell bedingt ist. Mhm. Franziska Schutzbach mhm. hat das in ihrem Buch finde ich extrem gut zusammengefasst mit der Erschöpfung der Frauen und ähm, ja halt diese ähm, auch diese doppelte Vergesellschaftung, oder? Also dass ich ja einerseits Mutter sein will und meine sehr viel Care-Arbeit auch leiste mhm. oder Mental Load habe und andererseits aber auch ähm, erwerbstätig bin, sein muss. Das war immer so, auch als alleinerziehende Mutter natürlich sowieso. Ich konnte mir Pausen rausnehmen, ja, nach der Geburt, aber nicht lange. Mhm. Und ähm, ja, dass das halt einfach irgendwie auf die Dauer nicht funktioniert. Und, und Was da von den Müttern erwartet ja, wird, oder? Ja, auf jeden mhm. Fall. Und überhaupt halt Frau sein in unserer Gesellschaft, ähm, ja, sehr erschöpfend sein kann, wenn man sich... Ähm, also überhaupt ja und 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 weniger vielleicht erschöpfend ist, wenn man dann sagt, das mache ich einfach nicht mehr mit. Mhm. Also ein Thema zum Beispiel halt auch der Körper, dass man da ähm, nach den Geburten hatte ich immer das Gefühl, ich muss total schnell abnehmen und ich muss super aussehen und ähm, und irgendwann vor ein paar Jahren beschlossen habe, nein, ich habe jetzt einfach, ich mache was ich kann für meine Gesundheit und mehr nicht. Mhm. <lacht> Also irgendwo ist auch mal gut so ja. und das und die Schuldgefühle ja einfach dass ich nicht alles übernehmen muss mhm. und ich finde schon auch mein Partner mein Mann hat mir da schon auch sehr geholfen indem er auch sagt ja ich bin ja auch noch da was ist denn mit mir oder mhm. vielleicht bin ja auch ich schuld oder vielleicht niemand ah hatte das gesagt ja, oh, wow. ja solche okay. Gespräche hatten wir schon auch ich meine, das ist ja schon also klar natürlich in der Genetik spielt der Vater dann eine Rolle, aber mhm. in der Gesellschaft ist es sehr oft Mutter. ja. Schön. Also die Mutter und natürlich ist ja auch die Mutter schwanger, aber das Kind ist die Gene sind zur Hälfte äh. von, vom mhm. Partner und oder ja, oder vom Vater, mhm. so möchte ich sagen, muss ja nicht unbedingt der Partner sein, aber einfach vom äh, Vater. Gott, ja. Und ähm, genau.
0: <lacht> es sind schon fünf, es ist schon eine Stunde, wir haben nicht mehr viel Zeit. <lacht> ja,
1: ja. Gibt es noch
0: ein Thema, das du gerne noch ansprechen möchtest? Das ähm, ja, ich Notiz, <lacht> <lacht> genau. ähm, ja, ich habe mir ein schickes
1: Ja, ich glaube, das mit den Schuldgefühlen ist mir schon auch nochmals ein Anliegen. weil Das ist, was mich beschäftigt hat mhm. auch, wenn ich meine Kolumne schreibe, zum Beispiel über das Leben mit meiner Tochter. Wo ist diese Kolumne für alle? Diesla die ja, ich teile die auf meinem Insta-Kanal mhm. oder auch auf meinem Facebook- und LinkedIn-Kanal. Mhm. Und die erscheint in einem Lehrpersonenmagazin in der Schweiz. Und ich schreibe ja auch für den mama Vlog vom Tagesanzeiger, mhm. Und genau das kann, kann man bei alles auch bei mir Ja, genau, genau. <lacht> Auf jeden Fall habe ich mir da auch oft überlegt, bin ich jetzt ähm, zu klagend oder ähm, suggeriere ich irgendwie, dass mein Kind schuld ist an meiner Ermüdung. So. Mhm. Und das ist was, was mir wirklich sehr wichtig ist, weil ich finde, nicht die Menschen mit Behinderungen oder die Kinder sind an irgendwas schuld. Oder? Okay. Es ist das, das System, in dem wir leben. Und als ich, ich durfte an der Inklusionskonferenz von Kanton Zürich einen abschluss halten. Das war eine große Ehre. Und ich habe im Vorfeld, weil ich einfach mir gedacht habe, ich, ich stehe dann da so alleine auf der Bühne, aber ich spreche ja für ganz viele Menschen, habe ich andere... Eltern ähm, angefragt, die auch Care-Arbeit äh, leisten ähm, mit Kindern mit Behinderung und was denn so ihre Wünsche sind an mhm. Inklusion, also wie sie sich Inklusion vorstellen und und auch in Mareike Kaisers Buch kam das auch nochmals und mir geht das eben auch so und zwar, dass man einfach nicht immer so kämpfen müsste, um all die also um das, was eigentlich eben diese Erschöpfung verhindern würde und damit auch ganz viele Schuldgefühle und ganz viele schlimme Familiengeschichten aufgrund von Erschöpfung. Eltern, die Depressionen haben, Geschwister, die weniger Zeit haben oder erfahren von ihren Eltern und vielleicht auch dann schlussendlich eine psychische Erkrankung haben, weil einfach das Familiensystem so geschwächt ist oder und so weiter. Und dann so, finde ich, so falsch ist, wenn man sagt, ja, jemand hat daran jetzt die Schuld. Mhm. Sondern wenn jemand Schuld hat, dann ist das dieses System. Weil, weil wir immer wieder beweisen müssen, mein Kind braucht Hilfe oder ich brauche Hilfe. Und immer dieser Generalverdacht herrscht von, man könnte ja etwas erfinden oder man könnte ja etwas zu viel bekommen oder man ähm, ja könnte sich was erschwindeln, was einem nicht zusteht. Und auch diese Mütter, die mir die mir ihre Wünsche geschickt haben und gesagt haben, wie alleine sie sich gefühlt haben nach der Geburt zum Beispiel und, ähm, und dann man so geschwächt auch noch mit der Invalidenversicherung kämpfen muss oder so, Warum ist es nicht einfach da? Warum gibt es kein Case ja, Management und jemand kommt und sagt, okay, sie haben diese Situation und, und man muss ja das nicht mal bedauern, mhm. überhaupt nicht, das, sondern es steht jetzt ihnen diese mhm. Hilfe zu und wir leben in diesem Land, wo viele reiche Menschen sind und viel Geld wir haben das Geld. Das ist wirklich hier in der Schweiz nicht das Problem. Und man dann einfach Zeit hat. Ich meine, wenn man sich überlegt, dass die Mütter nach ähm, 14 Wochen mhm. wieder arbeiten gehen müssten und man hat vielleicht dann das Kind mit Mehrfachbehinderung zu Hause. Es ist ja sowieso schon ja. viel für viele, ich sage nicht für andere, aber ja. für viele zu früh. Und ja, und man einfach vielleicht noch andere Kinder hat und alle am Schluss, wenn die Familien so geschwächt sind, das wirkt sich ja auch auf die Gesellschaft aus. Und ich finde dann auch, das dient ja auch nicht dem Kapitalismus, ganz ehrlich, es ist nicht nachhaltig. Also wenn, 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 ja, wenn ich ja nachher so erschöpft bin, dass ich keine Erwerbstätigkeit mehr nachgehen kann, und wenn ich mir vieles dann nicht mehr kaufen kann. Also nicht, dass das das Hauptproblem wäre, aber es, es hatte nichts damit zu tun, dass jetzt, mhm. also es dient ja nicht dem, Absolut, ja. unserem System. Also das System schwächt das uns schwächt, einfach. Ja. ja, genau. Ich denke, das ist mir ein, ein großes Anliegen. Und die Sichtbarkeit und Inklusion. Und ich finde auch, es ist natürlich, ja, es ist ein schwieriger Prozess. Mhm. Und, wir werden konfrontiert mit unangenehmen Gefühlen.
0: Mhm.
1: Auch wenn du, oder wenn du schilderst, ähm, auch meine Tochter, äh, wenn, wenn ein Kind ähm, kommt, ähm, das auf einen Rollstuhl angewiesen mhm. ist, dann sagt sie immer aua, 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 aua und zeigt mit dem ja. Finger. Und ähm, das ist mir auch unangenehm, ja. oder? Wir werden dann halt konfrontiert. Je mehr Sichtbarkeit, desto mehr sind wir konfrontiert. Und ich finde, wir sollten diese Gefühle einfach mehr annehmen und uns überlegen, wie wir damit umgehen und eben, warum sie uns unangenehm sind. Und, ähm, und nicht die Lösung, die ist, dass wir sagen, ich will diesen Menschen nicht sehen. Oh, ja, ich glaube, eben und schlussendlich ist das auch wieder Psychologie, oder? Ähm, wie ja. meinst du
0: Psychologie?
1: Ja, also wir, wir, wir uns auseinandersetzen mit mhm. unseren inneren Stimmen, mit unserem mhm. inneren Bewertungssystem, mhm. mit unserem inneren Kind oder wie wir Leistung definieren oder was auch immer.
0: Mhm. Und die Arbeit mit sich selbst, ja. die psychologische Arbeit mit sich selbst. Genau. Der Self-Hug.
1: Ja, genau.
0: Um, ich schaue mal noch meinen Notizen Ja, mal kurz das. durch. Genau,
1: ich nehme einen Schluck von
0: Ja, unbedingt. <lacht> du hast nicht getrunken, da ist noch die Flasche. Mhm. Ja, ich glaube, ich würde fast ähm, auf das Schlusszitat mhm. kommen und zwar hast du mir du bist ja auch Buchhändlerin und ich glaube mhm. dein Love Language ist auch so Buchzitate und Songtexte zu verschicken <lacht> das machst du regelmäßig ja. bei mir das ich sehr schätze ich ja auch. und du hast mir mal ein Zitat geschickt ähm, aus einem wunderbaren Buch und das Buch heißt eine Geschichte über die unendlich vielen Begabungen in jedem von uns mhm. und das Zitat lautet vielleicht wirst du für jene deine Stimme erheben nicht für sich selbst sprechen können. Mhm. Du hast mir das Foto geschickt und gesagt, ich glaube, das ist
1: es, das, das ist mein Purpose. Ja, ein Teil von meinem Purpose mhm. auf jeden Fall. Ja, dass ich liebe das, wenn ich was entdecke in Büchern. Mhm. Ähm, ja, was, wo ich mich halt wiedererkenne. Und das ich, ich möchte noch ein bisschen einfach, also das klingt dann so selbstlos, also ich, das ist es schon dann auch nicht, oder? Also natürlich ist es, es ist ein Antrieb, dass ich ähm, Dinge ungerecht finde und mich einsetzen möchte für die, die vielleicht eben nicht für sich selbst sprechen können, und aber auch ähm, mein, ja, es auch mir was gibt natürlich, oder? Also es ist nicht jetzt einfach, dass ich mich aufopfere, mhm. sondern es gibt mir auch Kraft, wenn ich für ähm, Menschen einstehen kann und ich einen Sinn dahinter erkenne und auch meine eigene Stimme darin erhebe und auch für mich auch spreche. Und ähm, ja, und Purpose ist was, was mich schon beschäftigt, also einen Zweck zu haben. Menschen, die gläubig sind, können das vielleicht mit mhm. ihrem Glauben lösen. Ich, ähm, ich ja, bin es halt nicht, ich habe keinen Bezug zu Gott und, und dann sucht man vielleicht einfach mhm. auch nach solchen Antworten. Und das hat mich schon beschäftigt mit dem Yoga. Und dann bin, war ich bei ähm, Nadja Schnetzler. Ja, ähm,
0: auch mal ähm, Gast, Gästin.
1: Genau. Eine wirklich sehr inspirierende, faszinierende Frau. Ähm, und hast du hast so einen Workshop gemacht. Ein Workshop. Was dein Purpose? Als mhm.
0: Einzelperson. Also sie macht ja auch viel mit Firmen. Ja, als, für als dich, Einzelperson, äh, genau.
1: Und ich habe dort auch also eines, war, was sehr schön war, andere Menschen kennenzulernen, mhm mit denen ich ja bis, bis jetzt auch verbunden bin ja. und ähm, und das andere einfach auch mehr in mich zu horchen was möchte ich eigentlich mit meiner Arbeit warum tue ich das eben es ist einfach so passiert und ich mhm. mache das dann immer weiter mhm. aber warum also eigentlich deine Texte, ja. Mhm, mhm. genau ja meine Texte und auch auch in der Buchhandlung es mhm. ähm, für ein diverses ähm, Sortiment zu sorgen und und ähm, auch äh, Bücher im im Regal zu ja. haben. Äh, ja, die die von Menschen berichten oder von oder Geschichten mhm. abbilden. Äh, ja, die die jetzt äh, nicht zum Bestseller werden, oder? Also mhm. so äh, und das ist noch mal ein anderes Thema, Diversität ja. in Kinderbüchern oder auch also ähm, Sei es Hautfarbe, Religion, Geschlecht oder auch ähm, Kinder mit Behinderungen und Menschen mit Behinderungen in Büchern finde ich ganz was Wichtiges. Gibt es eine Übersicht, denke ich? Wir haben ja mal davon gesprochen, dass du sowas auf deiner Website hast.
0: Ja, willst. ich plane das.
1: Es steht, steht noch nicht, okay. aber ich plane das. Aber, aber es, gibt sehr, gute, ja, es gibt, gibt sehr gute sehr gute Seiten. Ähm, ich, aber ich halt jetzt. Sobald gesagt, du sie hast, dann schickst ja, du genau. den Mangel. Das machen wir. Auf sehr jeden gerne. Fall, genau. Und vielleicht möchte ich da noch was dazu sagen. Einfach, ähm, also das eine ist eben Purpose, ja, für mich ist es wichtig, es gibt mir Antrieb zu wissen, warum ich was tue und was ist mein Ziel. Ähm, und ich habe dort bei bei Nadia das auch formuliert, dass ich anderen Menschen eine Bühne geben möchte, also mhm. auch mit dem Talkformat und so, ähnlich vielleicht, wie du das ja auch machst. Mhm. Klar, man stellt sich selbst auch in den Fokus, mhm. aber man gibt auch anderen Menschen eine Stimme. Und ähm, ja, das habe ich wirklich auch bei ihr so sehr klar mal auf Papier bringen können, das fand Schön. ich sehr toll. Und das andere, was ich noch sagen wollte, einfach weil der Purpose auch in einem mhm. Buch ist und so ähm, auch nochmals ein Bogen einfach zu Inklusion und zu Kinder und Menschen überhaupt mit Behinderung, einfach, dass wir nicht nur immer über sie reden. Mhm. Und dass wir nicht nur diese Heldengeschichten erzählen und Bücher kaufen, ähm, wie rain -Man filme oder wo jetzt mhm. einfach... Und das ist ja das sind auch Geschichten und die sind ja nicht nur per se ähm, schlecht, aber einfach, dass wir auch eine gewisse Normalität in das ganze Thema ähm, Diversität bringen. Und dass es dann eben nicht äh, ja immer eine, ein wenn ein Junge im Rollstuhl ähm, eine Rolle hat in der Geschichte, dann unbedingt der Superheld sein muss, mhm. sondern dass er halt einfach ein Rollstuhl ist. Ja, ja, genau. Und das würde ich mir mehr wünschen, mm. auch von meiner Branche, falls da ja. jemand zuhört in dem im Verlagswesen. Ja, also ein genau. Kinderbuch
0: mit einem Kind im Rollstuhl als Hauptfigur, die nicht ich unbedingt.
1: Ja, da einfach ist. Ähm, einfach es gibt es gibt solche Geschichten zum Beispiel ähnlich wie TKKG oder mm. die drei Fragezeichen. Und die Kinder einfach divers sind. Und es mm. eben einfach nicht dann nur um dieses Kind im Rollstuhl geht. Ja, Bücher, es gibt okay. solche Bücher. Wie genau. heißen die? Das müsste ich jetzt auch noch schauen. Ja. ja, genau, genau.
0: Ja, und wird wahrscheinlich in Zukunft noch mehr geben.
1: Ja, mir ist es ein wichtiges, ein wichtiges Anliegen.
0: Mhm. Ja. Meine Liebe, wir kommen zum Schluss. Eine Frage, die ich allen Gästinnen und Gästen Stelle ist die nach dem Self Hug. Also Der Podcast mhm. heißt ja Go Hug Yourself. Und ähm, die Antworten sind sehr divers, also von Feminismus bis zu tatsächlich ähm, irgendwie Gartenpflege mhm. habe ich schon viele Antworten bekommen. Wenn du für dich die Frage stellst, deine Selbstumarmung, deine Selbstfürsorge, was wäre da eine mhm. solche Umarmung?
1: Ich glaube, es ist so eine Kombination von ganz vielen. Also ich finde, Verbundenheit mit anderen Frauen ist etwas, was mich extrem bereichert. Und als ich ja irgendwann kam, das einfach, dass ich auch dieses äh, dieses Narrativ von ja, Zickenkrieg oder was auch immer man uns immer unterstellt, überwinden konnte und sagen. Ähm, Nein, gemeinsam haben wir einfach sehr viel Stärke. Und das ist ganz sicher was, was mir extrem Kraft gibt, dass ich mir dann Raum schaffe und auch sage, ich gehe am Abend noch raus und ich trinke ein Glas Wein mit einer Freundin und ich gehe tanzen. Ich mhm. liebe tanzen. Und ja, ich gehe auch immer noch gerne ab und zu, ja, in, in Clubs oder an Festival, wo ich einfach mal dann auch Mara sein kann, ohne äh, Kinder. Und ja, das ist so ein Teil. Dann ich praktiziere oder versuche mindestens meine zehn Minuten Yoga pro Tag zu machen, was nicht immer funktioniert, aber oft. Und ich gehe einfach sehr gerne an schöne Plätze. Mhm. Ich habe eben den Garten und ich finde Zürich wunderschön, gerade im Sommer. Und dann das, da kann ich tanken. Wenn so Eindrücke, sch schöne Plätze am See, das Licht. Und das ist, glaube ich, so meine Selbstfürsorge.
0: ja diese Momente auch zu
1: nehmen. Absolut, oder eben diese eine Woche ja. alleine. Aber es braucht eigentlich gar nicht unbedingt eine Woche. Es mhm. reicht manchmal schon eine Stunde, ähm, Genau,
0: ja. Mit, ähm, mhm. Liebe Mara, vielen Dank für deine Zeit und dass du deine Gedanken und Erfahrungen mit uns geteilt hast.
1: Ja, ich danke dir, dass du mir eine Stimme gegeben hast. Danke!
0: Das war es für diese Woche mit Go Hug Yourself. Ihr findet alle URLs sowie ein Transkript der heutigen Episode auf gohugyourself.com. Die URL in den Shownotes. Und jetzt ganz am Ende gibt es noch ein zweites Call to Action, wie man es in unserer Branche der digital-kreativen so sagt, und zwar folgende. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld. Und ich fühle mich, wie ihr schon wisst, eher unwohl mit dem Einsprechen von Werbung und euch irgendwelche Dinge anzudrehen, die ihr im Grunde nicht wirklich braucht. Wenn es euch also wert ist, unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Und wenn das schon geschehen ist, weil ich das in der Intro ja schon gesagt habe, oder falls ihr euch ein Abo gerade nicht leisten könnt, helft dem Podcast zu wachsen und teilt diese Episode mit anderen Menschen. Hierfür einfach die Podcast URL über WhatsApp, Facebook oder E-Mail verschicken mit dem Hinweis absolute Hörempfehlung. Damit unterstützt ihr indirekt meine Arbeit und helft dem Podcast zu wachsen. Vielen Dank schon im Voraus. Das war's somit für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder je nachdem Abend, wir hören uns bald wieder und bis dahin, go hug yourself.